0: Die wichtigsten Fragen im Vertrieb. Heute, wie komme ich nach dem ersten Telefonat zu einem Termin? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Nach dem ersten Telefonat wollen viele Verkäufer einen Termin. Aber ist es sinnvoll? Wer braucht schon einen Termin? Wäre es nicht besser, wenn wir gleich einen Auftrag bekämen? Auch wenn es in den meisten Branchen unrealistisch wäre, nach dem ersten Termin sofort einen Auftrag zu erwarten, unser Ziel ist der Auftrag und nicht der Termin. Der Termin ist allenfalls ein möglicher Schritt zum Ziel. Aber der Reihe nach. Nehmen wir an, der erste Anlauf ist geschafft und die Kaltakquise war erfolgreich. Dabei spielt es kaum eine große Rolle, ob es telefonisch, auf einer Messe oder bei sonst einer Gelegenheit zu einem ersten Gespräch kam. Wie geht es jetzt weiter? Wie können wir vom Flirt zum Heiratsantrag? Vor der Beantwortung dieser Frage ist es hilfreich, sich nochmals zu fragen, weshalb wir bei der Akquise anders vorgehen als bei Gesprächen mit Kunden, die wir kennen. Oder besser, von denen wir glauben, sie zu kennen. Viele Vertriebsorganisationen unterscheiden zwischen sogenannten Kaltakquisekunden und dem Management der Bestandskunden. Und manche sprechen auch von sogenannten Huntern und Farmern, also Schlachten oder Melken. Viele Unternehmer ordnen ihre Mitarbeiter gerne in diese simple Aufteilung ein. Ich bin ein Beziehungsverkäufer bzw. ich bin ein Jäger. Die einen halten sich für geeignet, neue Kunden anzusprechen. Und die anderen fürchten sich davor. Und deshalb wird das sogenannte Erstgespräch völlig anders bewertet als bestehende Kundenbeziehungen. Und das halte ich für falsch. Wer hat nicht schon diese vermeintliche Weisheit vernommen? Akquise, dazu muss man geboren sein. Stimmt es? Oder ist es vielleicht so, dass Verkäufer wie alle anderen Menschen, die ich kenne, Zurückweisungen nicht besonders gut ertragen können? Und bei der Akquise ist in den meisten Fällen Zurückweisung das einzige Ergebnis. Und deshalb schätzen wir die erste Ansprache völlig anders ein als die Gesprächsführung mit bekannten Kunden. Ich denke, das ist eine Illusion. Es ist ein Irrtum, dass Gespräche mit bestehenden Kunden völlig anders geführt werden sollten als Gespräche mit neuen Kontakten. Kundengespräche sind prinzipiell immer gleich, auch wenn sie sich natürlich in der Sache Und bei jedem einzelnen Kunden immer wieder unterscheiden. Es ist nur aus der Perspektive des Verkäufers ein Unterschied, ob man sich schon ewig kennt oder zum ersten Mal trifft. Echtes Interesse statt geplantem Wortschwall. Nutzen wir ein Beispiel aus der natürlichen Kommunikation zwischen Menschen. Falls Sie seit vielen Jahren glücklich in einer Beziehung leben, dann wissen Sie, dass man vertraut sein kann, aber man kennt sich nicht zu 100%. Menschen verändern sich. Wirklich erfolgreiche Beziehungen erkennt man daran, dass sie sich immer wieder neu erobern. Sie ruhen sich nicht aus auf der Illusion von, wir kennen uns oder ich weiß doch, was du denkst. Gute Beziehungen, die halten, erkennt man daran, dass sie im Prinzip genauso voller Interesse, Neugier und Verständnis für den anderen sind wie am allerersten Tag. Wie war dein Tag, Liebling? Das ist eine erfolgreiche Sendung auf SWR 3, die Sie vielleicht kennen. Der Radiomoderator Christian Thees spricht mit Antje Engelke in der Manier eines Paares über die Ereignisse des Tages und tauscht sich voller Interesse und Zuwendung aus, obwohl sie sich offenbar seit Jahren kennen. Wenn Sie es schon mal gehört haben, dann wissen Sie, was ich meine. Trotz oder gerade weil Sie sich gut kennen, sind die Gesprächspartner absolut konzentriert auf den jeweils anderen und gehen eben nicht davon aus, dass Sie vermeintlich wissen, was der oder die andere will. Das ist die Haltung, die zählt. Ich will dich verstehen. Gehen wir davon aus, dass es zunächst kein großer Unterschied, ob Sie den Kunden seit sieben Jahren kennen oder ihn heute zum ersten Mal sprechen. Und in diesem Zusammenhang ist es erstaunlich, dass nach wie vor viele Akquisegespräche mit dem Ziel geführt werden, dass ein sogenannter Termin zustande kommt. Alles, was dabei herauskommt, sind sogenannte DFK-Termine. DFK steht für Diesel für Kekse. Sie verbrauchen Diesel und bekommen im besten Fall Kekse vom Kunden. Wie oft haben Sie schon vereinbarte Termine wahrgenommen und dann keinen adäquaten Gesprächspartner vorgefunden. Das heißt dann entweder ein Mensch, der vom eigentlichen Gesprächspartner geschickt wurde, weil der Entscheider plötzlich keine Klarheit mehr hatte, warum er den Termin wahrnehmen sollte. Sie sollten sich selbst auch nicht für ein Akquisegespräch einen Termin als Ziel setzen, sondern ein besseres Ergebnis. Aber was wäre dieses bessere Ergebnis? Viele Generationen von Verkäufern haben immer versucht, am Telefon einen Termin zu bekommen. Warum sollte das jetzt plötzlich falsch sein? Lassen Sie mich eine einfache Frage stellen. Würden Sie den Auftrag auch ohne einen Termin annehmen? Na klar würden Sie das. Ich will damit zum Ausdruck bringen, dass der Termin keine Notwendigkeit, sondern allenfalls eine Voraussetzung ist oder vielleicht eine Erleichterung, weil Sie nämlich auch ohne Termin einen Auftrag annehmen würden, oder? Also lassen Sie uns überlegen, was die richtige und passende Zielsetzung für ein Akquisegespräch sein könnte. Zumindest dann, wenn man professionell und mit den Methoden der Neuzeit vorgeht. Wir haben ja schon erarbeitet, dass das eigentliche Ziel der Auftrag ist. Na, sicherlich ist ein Termin vor Ort beim Kunden eine Erleichterung, um zum Auftrag zu gelangen, Allerdings ist es streng genommen keine notwendige Voraussetzung. Und deshalb ist es auch nicht sinnvoll, den Termin als vorgegebenen Schritt in den Vertriebsprozess einzubauen. Wir sollten darauf vorbereitet sein, dass der Kunde diesen Schritt wünscht. Aber den Besuch aktiv einzufordern, ist strategisch gesehen ein Fehler. Wie könnte also eine Alternative aussehen? Am Ende eines Akquisitionstermins oder Akquisitionstelefonats steht die Frage, Wie verbleiben wir denn jetzt? Na gut, das ist vielleicht auf den ersten Blick kaum vorstellbar. Also ein Grund mehr, um das genauer zu untersuchen. Wie wäre das, wenn Sie im Rahmen des Gesprächs Folgendes sagen würden? Prima, jetzt haben wir uns ja schon ausführlich über Ihre Anforderungen unterhalten. Ich denke, es ist klar geworden, was Sie stört und was Sie erreichen wollen. Was wäre denn jetzt aus Ihrer Sicht ein sinnvoller nächster Schritt, um die besprochenen Ergebnisse zu erreichen? Ist diese Formulierung immer noch zu abstrakt für Sie? Können Sie sich vielleicht nicht vorstellen, dass es etwas bringen soll? Na, dann lassen Sie mich den Hintergrund dieser Frage mal erläutern. Vergleichen wir einmal die übliche Alternative mit diesem Ansatz. Die meisten Verkäufer würden wohl zum Ende des Gesprächs etwas sagen wie, ich würde Ihnen das gerne mal in einem persönlichen Gespräch näher bringen. Dafür sollten wir uns eine Stunde Zeit nehmen. Wann passt es am besten in Ihren Kalender? So oder so ähnlich würden wohl die meisten Verkäufer vom ersten Telefonat zum nächsten Termin überleiten. Allerdings ist das höchstens der zweitbeste Weg. Warum? Na, naja, weil wir eine Aussage gemacht haben, statt eine Frage zu stellen. Versuchen Sie doch bitte mal, auf eine Frage mit einem Einwand zu antworten. Das klappt nicht. Allerdings ist es ja geradezu schon eine Einladung zu einem Einwand, wenn Sie eine Bitte, eine Aussage oder ein Angebot machen. Wenn Sie etwas sagen wie, ich will einen Termin machen, dann ist eine ablehnende Antwort nicht nur möglich, sondern sogar wahrscheinlich. Wie wäre stattdessen dieser Dialog am Telefon, der am Ende eines Akquise-Telefonates steht? Verkäufer, wir haben soeben schon einige Aspekte diskutiert. Was wäre denn aus Ihrer Sicht die weitere Vorgehensweise, um die soeben besprochenen Ergebnisse in Ihrem Unternehmen umzusetzen? Kunde, Ich weiß noch nicht, vielleicht sollten wir uns einmal sehen. Verkäufer, ja, das ist sicherlich möglich. Lassen Sie uns einen Termin abstimmen, der für uns beide passt. Bei mir ginge übernächste Woche Mittwoch der 24. Zu welcher Uhrzeit passt das für Sie? Kunde, wie wäre 16 Uhr? Verkäufer, ja, das trage ich mir ein. Damit ich Ihre Anforderungen genau erfüllen kann, was möchten Sie am 24. besprechen? Kunde, ich will Sie einfach mal kennenlernen. Schließlich macht man so eine Investition nicht einfach so am Telefon. Verkäufer? Ja, das ist sicherlich eine gute Entscheidung. Geschäfte werden noch immer zwischen Menschen gemacht. Da ist es wichtig, dass sich beide Geschäftspartner wohlfühlen. Mal angenommen, dass wir uns gut verstehen. Was wird im besten Fall am Ende unseres Treffens der nächste Schritt für Sie sein? Kunde? Naja, wenn Sie alle Fragen zu unserer Zufriedenheit beantworten können, dann kann ich mir vorstellen, mit Ihnen ins Geschäft zu kommen. Vorausgesetzt, der Preis passt. Verkäufer. Gut, sobald wir uns kennengelernt haben, alle Fragen beantwortet sind und Sie die Investitionen vom preis leistungs für gut befinden, dann können Sie sich vorstellen, mit uns eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung zu beginnen. Richtig? Unter diesen Voraussetzungen? Ja. Okay, dann komme ich am 24. zu Ihnen. Den Kunden einen Termin vorschlagen lassen. Sicherlich ist es in den allermeisten Fällen der beste Weg, einen persönlichen Termin nach dem ersten Telefonat zu machen. Allerdings ist es keine gute Idee, das vorzuschlagen. Es ist viel besser, wenn Sie eine offene Frage in den Raum stellen und den Kunden vorschlagen lassen, was der nächste Schritt sein soll. Es ist nicht überraschend, dass der Kunde selbst den Termin vorschlagen wird. Und dann ist die Gefahr des Einwands beseitigt. Mehr Fragen, weniger Sagen. Außerdem ist es wichtig zu verstehen, wozu der Kunde sich einen Termin wünscht. Das mag auf den ersten Blick doch ganz klar auf der Hand liegen. Aber wenn man nüchtern nachfragt und wirklich verstehen will, dann erübrigen sich viele Annahmen. Wenn Sie es schaffen, den Termin als einen der nächsten Schritte zu betrachten, statt als den zwingend notwendigen Schritt nach dem ersten Telefonat, dann werden Sie Ihren Erfolg steigern. Das liegt in der Natur der Sache. Für den Kunden bringt der Termin an sich keinen Nutzen. Deshalb wird er dem Termin kritisch oder gar negativ gegenüberstehen, wenn Sie ihn vorschlagen. Es ist aber mehr als wahrscheinlich, dass der Kunde den Termin als Zeitverschwendung interpretiert, wenn er ihn angeboten bekommt. Allerdings, wenn wir den Termin nicht einfordern, sondern vom Kunden vorschlagen lassen, dann schaffen wir uns mehr Akzeptanz und einen sinnvollen Ablauf vom ersten Termin.